0: 年轻家庭能够增加生育，我们也希望能够拿出更实质、更多的补助，能够来帮助这些小家庭，让他们呃为了下一代能够去努力跟付出。那在这里也希望新北市政府针对婴幼儿补助这方面能够再加强。虽然新北市人口是全台最高，但我们的实质上能够拿出来的。牛肉真的是非常非常的少，好的政策，呃，我觉得砸锅卖铁也必须要为新北市民来努力
1: 。轻松讲正事
0: ，越来
1: 越靠近年底的九合一选举，今天特别邀请到在新北市板桥区耕耘多年的板桥区市议员曾焕佳来到节目当中，欢迎曾议员，你好。
0: 大家好，我是新北市板桥区市议员曾焕佳
1: 。在这几年受到了 COVID-19 的影响，那我们大家都过得蛮辛苦的。相信议员跟民众接触这么多，更可以深刻的感受到，其实目前的经济状况是蛮萧条的。是不是先跟我们来分享一下您的观察，然后希望能够做什么样改善的处理呢
0: ？近年来，全世界因为疫情，整个经济面影响非常的大。尤其我们台湾是海岛型国家，多仰赖于进出口来获利。因为这个疫情呢，也希望我们中央呢能够扩大对整个世界来做招商的一个动作。那我们地方政府呢，尽可能能够增加内需，能够让我们的民众，甚至我们的店家，能够有更实质上的一个帮助。中央政府这一年两年来呢，一直在提供一些就业的补助，是这些企业的协助，但往往因为它的条例跟它的门槛过高，也导致一些中小企业啊，并没有办法，因为呃，实质上能够拿到中央的协助跟帮忙度过这个难关。那也在这边，我们也是希望我们地方政府呢，呃。我们的工商局、经济局能够呢，提供更主动、更加的优惠的一个方案，来协助这些所有的中小企业啊，让他们度过啊经济上的一个困境。因为企业只要健全了，就业机会人口就多了，那民众会比较有感，而且实质上会有增大的帮助。那另外也希望中央针对个人、跟中小家庭、跟弱势族群。能够给予更大的一个经济面的一个补助跟帮忙，让台湾在这几年啊，因为这疫情的困顿，大家民众能够度过这个危机，化为转机
1: 。是，不过真的有很多的毕业生啊，他们一毕业就找不到工作。那议员会有什么样的建议？针对青年就业这一块，你有什么样的看法吗
0: ？因为现在的。全世界的国际观跟他的一些，因为透过网络啊的发达，一些新兴的行业，包括一些创意型的或者是传统产业啊，一直在改变。其实应该着重在于，在我们高中职哦，甚至大学，在整个资讯的培育过程中，我觉得应该继续要加把劲，好，不能再以过往的传统型的教育。必须要采取与全世界同步的一些新兴行业的一些创意的开发以及创作，这边去着手。那因为地方政府最多，它只能做到招商以及引进一些新的一些行业啊，甚至一些新的工作环境。但最重要还是要能够走出国际观。人当走出国际观，能够招商，能够有更多的企业团队。进驻在台湾进来，其实会更多的一些就业机会以及选择性，可以提供我们所有的青少年，甚至我们的毕业生，他能够多做一些评估跟跟思考，他未来想走哪一个方面的一个产业。那我觉得只要有选择，我们这些年轻伙伴们他们在进入职场前。他们会有更多更多的期许跟期待，那相对的，只要校园以及地方一些职训的一些单位，能够提早让这些年轻人有机会有个平台，让他们去受训以及了解这些产业的相关讯息，我觉得这才是最重要的。
1: 是，接下来其实有蛮多关于台湾现在的一些社会现象啊，也想要来请教一下曾议员的看法哦。像现在就是少子化，大家都不敢生小孩，议员是不是也跟我们来分享一下您自己的观察，还有您自己的想法呢
0: ？哦，针对少子化的问题哦，我相信不只只有台湾，包含全世界。那其实我们台湾因为老龄化的一个时期到来。那年轻人呢，比较不大敢去生小孩，原因呢，其实最重要的是，呃，我们生小孩必须要承担的是经济面的问题，呃，让所人民所得呢，在没有增加的情况下，要叫年轻人呢勇敢地去生小孩，照顾这些小孩，其实是真的有难度。那这几年新北市政府啊，一直在推广，呃，公托。托幼还有我们托老，但实质上呢，我们推动的这些政策当中呢，其实最重要的，其实新北市呢是六度里面它的补助是最少的。民众在评估、呃、政府的协助跟帮忙跟补助以外，必须得是考虑到自己的荷包。未来我们也会希望政府在呃透过一些更多更好的政策，能够。鼓励我们年轻家庭能够增加生育，那在这个生育的过程中，我们也希望能够拿出更实质、更多的补助，能够来帮助这些呃小家庭，让他们啊、呃、为了下一代能够去努力跟付出。那在这里也希望新北市政府针对呃。婴幼儿补助这方面能够在加强，虽然新北市人口是全台最高，但我们的实质上能够拿出来的牛肉真的是非常非常的少。好的政策，呃，我觉得砸锅卖铁也必须要为新北市民来努力，这是我们未来新北市政府以及新北市议会大家共同要努力的目标。
1: 嗯哼哼说到了生小孩、教育小孩，大家想到的就是托育嘛。那关于公托这个部分，您自己是怎么看呢
0: ？呃，其实这个公托因为新北是寸土寸金，那所有的一些地方设施还有使用功率上其实非常的高，尤其现在的、呃、年轻人大部分都是双新家庭，那小孩的。托养其实是他们最大的一个隐忧。那其实大部分人过往的传统，大概都是爷爷奶奶哦、呃，或者是外公外婆能够协助。但因为老龄化的时代来临，其实真的给老人家去照顾幼儿，其实有时候增加他们的不方便。新北市政府呢，虽然呃政策一直在推广，但它的使用空间上真的僧多粥少。难免会造成不足的地方。那私立的公托呢？其实费用过高，而不是一般，呃，双薪家庭能够去支应的。所以未来，我觉得要根本解决这个问题，是必须要要求新北市政府能够多多去设立好、哦、能够公托的一个机构，还有甚至不管是 BOT 还是政府自己在自己办理的，我觉得我们设施越够，机构越足。能力越强，我相信才能根本的解决这些问题
1: 。是曾议员，其实在板桥区生活非常多年，是在地的板桥人。那对于如何打造板桥成为乐活宜居的城市，您自己的看法是什么呢？其
0: 实新北市这几年的改变以及创新啊，其实新北市是一个蛮适合乐活宜居的一个城市。那尤其人口的。呃，人口非常的多，包括它地方的一些文化特色、风景。其实食衣住行，新北市是真的非常非常的方便。但如果一单纯以板桥区来说的话，板桥是一个活力和文化也很多的一个区块哈。但，它里面包含了宗教文化、教育以及很多很多多元化的元素在里面组成的。那新北市政府呢，这几年。呃，非常自律在，不管是运动设施的设立哈、哦，还运动中心的设立，那还有我们一些呃托婴托养的机构，那甚至也非常认真的在推销它的在地文化。我相信新北市包含板桥区这个过往的老旧城市，现在已经慢慢正在蜕变。那新北市因为这几年一直自律在三环三线哈、哦，那交通的便利性，然后充分的带动了整个地方的一个节奏。那我相信，只要来到新北市，绝对会让所有的很多民众感受到新北市的不一样。而且，热火宜居的城市，其实新北市一直都在准备好了哈。哦那以老中青这个阶段来说，其实新北市这几年一直在针对托老、安养这个区块，真的做了一个莫大的一个努力啊。呃、不管是以公办的还是民间的招商的，其实新北市做的真的非常的完善，能够让呃老年化的时代的来临，我们也安排了很多的。课程以及一些生活方式，能够提供这些老年人的一个选择，跟让他们去使用。那再加上医疗的协助跟帮忙，我相信我们老一辈的这些过往为新北市努力的这些老年人伙伴们，我相信他们会非常非常的有感。那至于呢，中间层呢，其实年轻人现在中年级这些。家庭其实大家正在奋斗的是事业哈、哦，那这几年新北市政府一直致力于在改善、哦、整个呃经济的结构，包含了运动、教育，还有很多很多这些相关的一些产业哈、哦。其实政府一直在推广，能够希望让我们呃中间产业这边能够有更多的商业机会，好、哦、能够去为。呃，而不仅是成就了事业以外，也能够呃积攒更多的财富。这新北市政府这几年一直在对外招商，希望能够呃把经济体面带动文化，能够让我们的新北市更蓬勃的发展。那至于我们青年朋友们，其实政府呢，呃，年轻人其实喜欢的呃事物比较多元化，不管在运动上以及文化上。还有最多最多的就是娱乐上，其实新北市政府这几年相关局处呢一直在努力去辅导，尤其新北市幅员辽阔，尤其观光是新北市政府现在手中之重，那目的让我们新北市能够宜居、宜安、宜乐，希望在透过整个不一样的改变下，让我们。新北市能够不仅站在台湾的第一线上，甚至能够推广到全世界。
1: 是，当然，新北市要成为乐活宜居的城市哦，在板桥这个部分一定是不能忽略的，因为板桥区的人口非常非常的多，那也因为这样，很多人重视的就是交通的问题。对于交通的问题，是不是也请议员可以跟我们分享您自己的建议或看法呢
0: ？其实这几年新北市政府一直在推广的是三环三线捷运的一个动线跟脉络哦。那除了加速我们地方的一个人口的运输，还有包含交通的便利性，其实真的非常有帮助。但往往捷运的设立点，往往就是交通的平颈点。那未来应该是否应该更努力，针对整个捷运环状线，还有包括捷运的设立点的周边，必须的去利用公有土地或者是私有土地。能够结合地方一些，呃，能量，能够规划出更多的停车空间以及汽车停放空间的一个效能。那除了能够解决交通问题以外，也能充分解决停车的问题。我觉得政府在。配套上应该是脚步必须比三环三线更快，才会不会造成民怨
1: 。是很多人往返新北市到板桥都是搭乘捷运或者是公车，那如果是骑车或者是开车的朋友。就想到了停车位这个问题哦，因为在板桥区停车位也是一位难求的。关于停车位这个部分，议员是不是也分享您自己的想法呢
0: ？其实停车位一位难求，不管不是只有在板桥区了哈，然後包括比较像我们临近的新庄、三重、中永和，及停车位这些一直都是我们新北市的一个最大的一个难题。其实政府在停车位的设立上，要透过街道的分割线来制造出这些停车位，其实真的是生多粥少，实质上真的没有任何帮助。其实呢，呃，政府在呃进行呃城乡风貌的改变的时候，其实就是落了一个地方，落了一个区块。其实应该更更多的，不管是公有土地也好，私人土地也罢。应该是加强的去，呃，管理，或者是加强的去协助，甚至去诱导我们，不管是地主也好，还是一些企业主也好，希望他们利用闲置的空间、空地，能够去新建停车塔。其实呢，变相可以解决更多、更多的一些呃交通上的车位不足的问题。而且，如果政府愿意去辅导，我相信土地不见得是要拿来新建为住宅，甚至商办。其实把它规划成停车塔，其实的获利跟投报其实也是蛮多的。我们可以诱导更多的企业主跟厂商愿意花点成本，在我们新北市任何一个区块，只要停车位不足的地方，能够请他们不要去。采取以新建为目的，反而是要以他们以设立一些停车塔，甚至停车空间，让民众更多的使用跟便利性。只要利润够，其实很多厂商都愿意进驻的。尤其我们新北，我们板桥区很多平面的停车位，那些土地其实，呃，看起来就是闲置的，加减是停车使用而已。其实如果政府愿意去，能够去跟他们协调。沟通，甚至我们采取 BOT 或者政府，我们跟他承租这二十年、三十年土地，我们去做一个开发，搭建个停车场或者停车塔。其实这变相的土地有效利用了，不管地主或者是企业主，或者是我们公家的土地都妥善的运用到了，而且民众也解决他的交通问题，地方有获利，或者是厂商有获利，地主有获利。那政府呢，在他们的获利。前提之下，政府也解决了周边整个停车位的问题。我相信对民众来讲，他们都非常乐观其成的。啊，政府应该是采取比较主动性，而不是以被动性的有就有，没有就没有。这是做法跟想法是完全不一样的。所有的有效土地、有效利用，达到它最大的量能，那才是我们该做的。
1: 是不是有很多工友的空间能够提供出来给民众来停车？像是校园啦，或者校园的地下室等等。那这个部分议员怎么看呢
0: ？因为以目前现在新北市，甚至比较呃呃一线的一个区块哈，一些区域，其实以板桥、新庄、土城、中永和，其实目前土地最大不是公园就是学校。其实政府应该，不管是中央或地方，应该是要一次解决这些问题，因为所有的校园这些听色全部都是老旧，而且因为台湾这几年的地震，其实它开始都有一些呃危危险上的一个考量。那为什么不利用这时候，校园不仅可以去做一个重新的一个新建，把设置配置用的最好？再者，在它的地下室能够多挖个几层，因为光一个忠孝国中，它两层都提供四百多位的停车空间。那如果今天你地下三、地下室都有的话，是不是可以多一倍的一个停车量？其实这些量能虽然以区域性需求绝对不足，但是绝对能够解决大多数人的问题。所以我觉得政府这几年应该不要考虑到预算。而是要以地方的实用性、效率性来做考量跟评估，地方需求往往才是民众的需求，所以民众有需求，政府应该就是着重在那里解决这个问题，而不是有就好。我们是要做到更好的、更好的定位，甚至做得极致一点，这才让人人民有所感。政府真的有心要解决问题，像这几年我与。呃，委员去共同去争取的中校、国中的地下停车场，其实这停车场它的规划，它只有规划两层。其实，在有效的土地跟有效的空间上，它其实开挖三层到四层其实都没有问题。但因为成本的不足、预算的不足，那就是因为这些的往往很多很多的不足，其实多挖两层，它多的是工期以及原物料的一个费用。但它可以制造出多少的停车位？可往往我们都是考虑到预算的问题，我们没有办法做到那么样的完善。我觉得这一点真的很可惜
1: 。是。接下来我要继续请教议员，关于板桥区有蛮多地方都是老旧社区哦。那议员对于老旧社区都市更新计划的规划，您自己的看法是什么呢
0: ？呃，原则上来讲，新北市政府城乡局这几年也治力于在城乡发展上面，尤其一一些建筑技术规则的改变哦、呃，甚至透过额外的奖励来诱导民众自发性的来。来新建自己的老旧社区，采取以都更或微老的方式来进行，但其实民众对于整个开发的信心度其实不高，会觉得都更旷日费时，微老遥遥无期。其实不仅仰赖政府的一个推动以外，民众的心态面也是必须得调整。其实政府如果能够透过以协调沟通。不管是民间置办还是企业主去兴办，我觉得政府应该采取是以规划以及主动的去协助跟帮忙，甚至排除障碍为主。这几年城乡局真的很努力在做，但往往其实呃效率反应不上来，民众会觉得信心度还是要在观望比较多。所以，我希望政府必须将更多的牛肉哦端出来，让民众有感，让更多的企业主愿意勇于尝试，加速我们地方城镇的一个改变，甚至整个景观上也能够配合政府的政策，然后民间用民间的力量来加速改变城乡风貌，新建大楼，甚至让民众。有更多的选择的空间，其实房子越多，价格是越便宜，民众反而会有更多的条件可以去选择，甚至可以去找到他自己心目中理想的房屋。那只要房价不高，民人人买得起，其实。中央与地方在高喊的居住正义，自然就水到渠成。
1: 嗯，最近我看到一则新闻，就是说老旧的房子他去申请做电梯，那您的看法是什么
0: ？我觉得这不会是一个方向，也不会变成一个趋势。呃，老旧社区去设立这个电梯，其实这在法源上其实是不大，有点怪怪，因为你要变更设计设立这个部分，必须在不影响到它的。合法性，然后你又变相的设立这个电梯，那新建上面绝对会有它的难度，然后甚至有很多采取外挂式的，在外挂式的设立的时候，它在整个法规上解释，它又是一个大违章。其实有时候我们为了要解决呃楼梯的便利性，但往往是让民众去违反这个法律，那政府。又不希望因为法律去影响到人民的居住正义，所以就往往这两这两件事没有办法达到一个共识。所以我觉得根本溯源还是必须得加强在整个都跟的一个时程奖励。我觉得他应该去把这个时程赶个快一点，甚至政府主动下去去协助民众。尤其政府其实有个点蛮奇怪的，一直。开放更多的重化区，但你的老旧社区还是没有改变，应该是先把老旧社区的都跟包括它的重建为第一优先，再去开放更多其他一些重化地的一个进度。我觉得这两者之间虽然可以平行而进，但我觉得最终你还是要把老旧社区，因为它牵扯的层面太多了，尤其建筑物的老旧。甚至它本身建材的损坏，有可能海沙屋啊，甚至地震后它造成的一个龟裂，这都很多很多的元素，应该透过强制的都跟去把这些区块的老旧社区去改造成我们民众心里面所想，甚至一个新建的大楼，它的配置安全性绝对的是够的，而不是自律全部都在重化区啊，这好像有点不大对。
1: 议员的意思是说，在都市更新还有在重化区的计划，应该不能这么的失衡，而是要先处理掉老旧的建筑，再去往新的发展，是这样吗
0: ？对，包括这几年建商也都是一直从重化区去，没有人愿意再致力在呃都跟这个还有维老的层面，但没有人去思考说，当民间的力量都不愿意去协助你政府的政策，去协助你。呃，都跟甚至做围绕的一个新建，要靠单单政府的力量，让民间、让民众自己，哦，能够用自己的力量来去做都跟，这根本是不大可能的事情。我觉得政府的角度应该还是要着向于，请这些地方的一些企业或者是一些大型的开发团队，能够要有诱因，让他们来。加速配合政府将老旧社区来改建，而不是一直在着重在地方的一些从化区的一个配置给配地，然后建商根本全部都往那边走了，没有人愿意配合你政府老旧社区改造，这不觉得很奇怪吗
1: ？好像确实是这样，但大部分人还是会觉得都跟的时间要耗费比较久，然后花费也比较高，所以就会慢慢的处理这一块。那拥有了老旧社区、老旧建筑的人，也会希望能够有一个好的价钱嘛，所以就会一直跟建商做抗衡。是
0: 这个抗衡绝对会有，但如果政府在奖励上能够多提供，不管是给业主、企业主，或者是给民众，只要他自发性的愿意，他能够新建，将老旧的社区改变成新的大楼，甚至他有更好的一个生活的品质。我相信没有人愿意抗拒。其实基本上，最终的问题还是这几年的原物料的波动影响最多。再者是地方政府的一些奖励法规越来越缩减。其实每一个人的房子都是他一辈子打拼来的，在他要新建的过程当中，他当然能够希望他自己没有亏损，甚至有部分的一个获利，才能够达成他心里面的的一个期许。可政府呢，可以在业者。以及民众之间去以沟通的方式，以协调的方式达到双赢，而非把所有的成本跟所有的时间在一个呃偏远的土地去做一个开发整地，让建商再去那边盖了新房子，你还是没有解决你那些旧建设啊，是啦、啊。
1: 接下来我要继续请教议员的是，新北市板桥、江翠、从化区公园规划极大，但是里头却没有公厕，这件事情议员你是怎么看的呢
0: ？不管是在板桥哈，还是在新庄，还是一些三重这些比较大的一个都市，一个一个这些都会其实从化区就像刚刚我们有讨论过的，从化区一直设立。一直开发，一直去重化出来，但是它政府的一些设施还没有到定位，绿地再大没有厕所，民众使用上绝对会非常的不便。空有一片绿地，绿地为什么要有绿地？其实要让民众有更多的一个休憩的空间。那政府这几年虽然呢，把绿带还有一些公园做得非常的美轮美奂，但实用上的设施它没有脚步跟不上。而且这个绿地上设置公厕，这又造成了不管是治安、养护，还有最重要的是它的法规法源是否符合，我觉得都是很大的问题。我觉得政府在从考虑到从化区的一个呃开发以外，你真的这些硬体设备要补足，才能让民民众在使用上跟需求上更加更加的完善，而不是。做了东少了西，我觉得再怎么样做的不完善的东西，对民众他觉得那绝对是一个呃负担，而不是一个实质上的一个享受。了
1: 解，接下来这个问题我也想要请教一下议员，因为在年底的除了有九合一县市长选举之外，还有另外一张公民附决票，就是十八岁公民权。对于这个十八岁公民权投票，你有什么样的看法呢？
0: 我个人针对十八岁公民投票这个部分，我非常乐观其成，因为随着资讯的一个发达，还有一些讯息的快速的去获得，尤其我们现在的年轻人，并不会像过往的时期的同一同一个阶段的年轻人，思维还有想法上绝对都非常的不一样。那现在的十八岁。呃，以及二十岁这个年龄层，其实他们暂不说所所,所想所说的，其实呃大致上都非常的雷同。那我相信，呃，到十八岁，其实他有一个个性上的一个自主，思想上的一个自主。我相信十八岁公民权未来能够为我们呃一些政策上的一个推广，甚至让民众真的有所感。我们到底要什么？让政府来当依据，让我们呃中央能够做参考值，帮將台湾带向更民主化、更落实化的一个政策跟一个氛围
1: 。好的，今天很荣幸邀请曾焕佳议员抽空接受我们的访问，不管是年轻人关心的就业问题、生育政策。还是到交通建设以及都市更新计划，都将你累积多年从政经验的看法跟我们来分享。谢谢
0: 啊，谢谢所有听众。那我是新北市市议员曾焕佳，恳请各位支持
1: 。关心国民大小事，就听轻松讲正事。